0: Das ist doch allen, wo im Camp sind, ganz herzliche Willkommens, und Applaus geben, dass die uns hören. Liebe Campleute, wir wünschen euch wirklich eine inspirierende, gesegnete Woche und habt bitte nicht zu viel Stress mit dem Strand im Wasser liegen. Pizza essen, Dolce Vita, einfach luge, dass es einfach nicht zu stressig wird. Sing gesegnet, be blessed, not stressed und möge Gott euch mega segnen. So, also meine erste Begegnung mit dem Habakuk, das war in Rumänien äh, Ich bin vor vielen Jahren bin ich mal also, ich habe einen Hilfsgüter-Einsatz in Rumänien gemacht, Freunde dort Freunde äh, besucht. Und dann sagt der Pfarrer dort, mein Freund, komm, lass uns heute in Zigüner kill gehen. Ich sagte, ja, das klingt gut, super, machen wir. Dann sind wir in Zygüner-Kill. -Zygüner ich kann euch mal zeigen, so. da gibt ganz, ganz viele so Zigüner dörfer Und die Menschen sind mega arm dort. Äh, so hat das etwas ausgesehen, hier sehen Stören. Und die Cigünerkille hat etwa eine so ausgesehen, so eine Türe da. Und dann bist du da rein in eine Wohnung und nachher sind die Leute, also wirklich im Sommer, Juli, so eng in einer Wohnung, etwa 30 Leute in einer verhältnismäßig, Bei uns wäre es vielleicht Zwei-Zimmer-Wohnung. Das war die zigiuner Und die haben Handorgel gespielt, haben laut gesungen, haben mehr Lücken als zehn gehabt. Gewisse haben auch äh, ähm, bei Amputationen. Es sehr viele auch verletzte Menschen dort, auch körperlich. Und ganz, 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 ganz viele Kinder. Ich war dort ähm, noch Jugendpfarrer von einer Kirche. Und äh, es heisst, ich dort predigen. Habe ich mich natürlich mega gefreut. Und nachher, nach dem Worship ist der Pastor hergekommen. Er sagte, ja, wir haben jetzt hier Gäste aus der Schweiz, er wird heute zu uns predigen. Ich habe mich auf ein Grußwort vorbereitet und habe meine Predigt vorbereitet. Nachher hat er, dass er ihnen einen Applaus geben und sie sollen doch nach vorne kommen, Rettnerpult. Ich bin mit meiner Frau hier auf Rednerpult ähm, gegangen. Und nachher sagt er allen Gästen, ja, ähm, wir haben jetzt hier den Habakuk 3 aufgeschlagen, bitte, Simon, würdest du aus Habakuk 3 predigen. Also, so ein Habakuk, ich, habe, ich war auch da weisst du erst, wer Jesus ist, aber sicher noch nicht, wer der Habakuk ist. Oder? Und die Frage war, wie wir uns jetzt hier aus der Atmosphäre, muss man fast sagen, und aus der Affäre herausziehen. Und es war dann so, Rumänisch konnte niemand. Eine, eine Tochter von unserem rumänischen Pastor hatte einen Freund, der Italienisch konnte. Meine Frau kann gut Italienisch. Dann ist das so gelaufen: ich habe Deutsch geredet, meine Frau hat auf Italienisch übersetzt und nachher der andere hat auf Rumänisch übersetzt. Und der hat Jesus noch gar noch nicht gekannt. Er hat eigentlich keine Ahnung, von was wir reden. Fakt war, ich habe dann gedacht, ich tue das Grußwort so ausdehnen, dass das Ganze etwa eineinhalb Stunden gegangen ist, bis ich zur Predigt kam. Und dann kam mein Freund, der Pastor gekommen, und hat gesagt: Simon, kannst du jetzt aufhören? Äh, der Bus wartet draußen. Und dann sind wir uns abgeschlichen, haben uns herzlich verabschiedet, ohne dass ich zum guten Glück ein Wort habe über Habakuk verlieren musste. Vielleicht geht es dir auch ein bisschen so: Habakuk, du kennst Sprichwort. So eine Habakkuk. Aber ganz ehrlich, wer von euch könnte mir jetzt in zwei, drei Sätze sagen, wer der Typ ist? Hand auf! Und es hat also Leute, die sind schon länger unterwegs mit Jesus als ich, wenn ich so durch die Reihe schaue, oder? Also gut, ähm, schauen wir doch den Kerl einmal an. Uh, auf dem Zeitstrahl da haben wir Geschichte vom Volk Israel, vom altjüdischen Volk. Da haben wir den Exodus aus der Sklaverei von Ägypten. Dann uh, etwa 700 hat sich Israel teilt in das Nordreich und das Südrich. Das Nordreich ist dann zerfallen unter den Assyrer quasi ähm, gefallen. Genau nachher äh, sind so die drei Weltreiche Babylonien, Perser, der Habakkuk. Der hat 612 bis 599 v. Chr. im Südreich gewirkt. Und er war ein Zeitgenosse, zum Beispiel von Jeremia. Hm. Also, wir haben es hier mit einem Prophet zu tun, ähm, der gewirkt hat, bevor auch Südreich äh, deportiert wurde ähm, in die Verbannung durch Babylonier. So, das ist so das, wo man so etwas gesichert weiß, was wissen wir noch so über die Person vom Habakkuk? Eigentlich nichts. <lacht> Eigentlich wäre es jetzt das. Gewesen. Ich wünsche euch wirklich einen schönen Sonntag. Die Frage ist jetzt, ähm, was macht das Buch trotzdem so unglaublich wertvoll? Also, irgendwie aus Grund ist das Buch in der Bibel erhalten geblieben. Der Habakkuk, der macht etwas, wo andere nur davon zu denken träumen. Mhm. Der macht etwas, wo andere nur im Stillen denken, nämlich er klagt Gott an. Das ist seine Message. Der Habakkuk ist sehr, sehr mutig. Er ist der erste von den kleinen Propheten wo nicht das Volk Israel wegen seiner Vergehen anklagt, sondern Gott selber. Er kommt auch nicht wie die anderen Propheten von Gott ein Wort und den Auftrag, das jetzt im Volk zu sagen. Es handelt sich um einen Dialog zwischen Habakkuk und Gott, in welchem er sich zählt bei Gott auskotzt, ihn anklagt und ihm ein paar sehr, sehr kritische Fragen stellt. Doch uh, darf man äh, Gott anklagen? Und das Thema des Habakkuk ist, Gott ist unfair. Gott ist unfair. Das ist das Thema des Habakkuk. Wir Christen müssen nicht so mit so harten Worten umgehen. Darf man das sagen? Darf man ihnen Gott sagen, dass er unfair ist? Aber habe ich habe manchmal nicht auch das Gefühl, dass das Leben und Gott unfair ist zu mir. Und ich habe eigentlich tausend Fragen an Gott. Wieso, warum und überhaupt? Habakuk, der Habakkuk hat zu um einem Volk gehört, wo in der Vergangenheit wirklich erlebt hat, was es heisst, Freiheit zu erleben. Der Habakkuk, wenn wir kurz zurückschauen, hat eine wunderschöne Zeichnung mitgebracht. Der Habakkuk kommt von einem Volk, wo Jahrhunderte vorher erlebt hat, was es heisst, Befreiung zu erleben. Befreiung aus nämlich der Gefangenschaft und der Sklaverei von Ägypten. Er kommt aus einem Volk, das erlebt hat, dass quasi Brot vom Himmel in die Wüste runtergeregnet hat. Und er kommt aus einem Volk, das Wunder um Wunder erlebt hat. Und ist es nicht manchmal bei uns auch so, dass in unserem Leben an dem Punkt, wo wir Gott erleben, dort wo wir Gott kennenlernen, wir können wirklich sagen, Gott is great. Gott ist so gut. Gott ist das Grösste für uns. Wir mögen nicht warten, in Next Celebration, in die Bibel lesen, beten und so weiter Gott ist so gut. Ich glaube, du und ich wir kennen vermutlich das Gefühl von diesen Moment wo wir frisch zum Glauben gekommen sind. Und Gott ist so gross. Wie war das bei dir? Und in welcher Situation rettet jetzt der Habakkuk inne? Wir lesen miteinander Ist gut. Dieses Buch enthält die Worte, die der Herr dem Propheten Habakkuk offenbart hat. Schon so lange, Herr, rufe ich zu dir um Hilfe und du hörst mich nicht. Ich schreie, Gewalt regiert und du greifst nicht ein. Warum lässt du mich solches Unrecht erleben? Warum siehst du untätig zu, wie die Menschen geschunden werden? Wo ich hinsehe, herrschen Gewalt und Unterdrückung, Entzweihung und Streit. Weil du nicht eingreifst, ist dein Gesetz machtlos geworden. So, Gott dem Karli. Der Habakkuk leidet unter Sachen, die er gar nüt dafür kann. Leidest du vielleicht auch manchmal unter Sachen, die du gar nicht dafür kannst? Und dich fragst, was soll das in meinem Leben? Gott, was soll das? Und darf ich da Gott ein paar kritische Fragen stellen zu dem Ganzen? Du darfst gewusst haben, zu dieser Zeit ähm, ist Israel weiter weg sein von dem heiligen Volk, wo Gott arbeitet, so die erste Liebe, God is Great, ist in dem Volk schon weit weg sein, ganz weit weg. Wir wissen aus historischen Quellen und aus der Bibel, dass in dem Volk damals Korruption herrscht hat unter der Regierung, herrscht, soziale Ungerechtigkeit herrscht hat und Gottlosigkeit in in einer krassen Art und Weise. Und Gott antwortet jetzt auf die Klage vom Habakkuk. Und weißt du, was ist die Antwort von Gott? Hey, sorry, äh, es kommt noch schlimmer. Der Herr antwortete, Seht euch einmal um unter den Völkern, ihr werdet staunen. Es tut sich etwas, ihr werdet es erleben. Wenn es euch jemand erzählen würde, ihr würdet ihm nicht glauben. So ein Habakuk, oder würde mir sagen. Ich rufe die Babylonier, dieses wilde, erbarmungslose Volk. Wie muss ich das verstehen? Ähm du kennst das vielleicht. Und da mein Männchen wieder darf sehen. Gott ist great. Und da haben wir Schwierigkeiten in deinem Leben. Sachen, wo du nicht einmal etwas kannst dafür kannst. Und du fährst dir an, Fragen zu stellen. Gott, was soll das? Und es geht nur noch aber Er schreit zu Gott und sagt, was soll das, Gott im Himmel? Das geht doch nicht. Du tickst wohl nicht recht. Und Gott antwortet, Hey, es wird noch schlimmer, es geht noch tiefer ab. Wie muss ich das verstehen? Israel war korrupt. Und zwar wie ein Wolf im Schafspelz. Oh. Nach außen ist alles noch fromm, schön gewesen, das heilige, auserwählte Volk von Gott. Aber Korruption hat geherrscht, soziale Ungerechtigkeit hat geherrscht, Gottlosigkeit, das Gesicht vom Volk Israel, nach außen nicht. Aber nach innen hat sich in den Jahr im Verlauf der Jahrhunderte komplett verändert. Und die Menschen haben gelitten in diesem Land. Vor allem auch die Gottesfürchtige Menschen. Menschen, die an Gott festgehalten haben, haben gelitten. Und der Habakkuk war einer davon, unter diesen Zuständen. Und der Habakkuk sagt: Gott, es kann doch nicht weiter bergab gehen. Und Gott antwortet: Oh doch, es kann doch nicht mehr schlimmer kommen. Oh doch, es kann noch schlimmer kommen. Und er sagt: Ich rufen Babylonier. Babylonier! sind noch viel schlimmer als die Israeliten. Die haben Sklavendienst betrieben, die haben einen Haufen Nachbarsvölker unterdrückt, haben rituelle Götzendienst gehabt, ganz, ganz schlimm, wie sie die Menschen geschunden haben. Jetzt sagt Gott, es wird noch schlimmer. Die Babylonier werden kommen und werden der Geschichte, der Ungerechtigkeit in Anführungszeichen von Israel, ein Ende setzen. Mit was? Mit noch mehr Ungerechtigkeit. Ist Gott fair? Ist Gott fair? Wie gehen wir mit dem um? Kennst du das, dass wenn es dir schlecht geht und du denkst, es kann nur noch bergauf gehen, es aber in der Realität noch weiter Berg geht, so wie bei unserem habakuk -Mändli. god Geht great? Was soll das? Ich habe was ein paar Fragen, Gott. da geht doch nicht. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Und es geht einfach noch mehr bergab. Spätestens, wenn das passiert, kann man sagen, du bist in einer Glaubenskrise. Spätestens ab dem Moment, spätestens wenn statt nur noch statt besser nur noch schlimmer wird, stellen sich ein paar ganz, ganz ehrliche und schwierige Fragen an Gott. weißt du, man kann in diesem Moment schon fromm tun und sagen, ja, der Herr hat alles im Griff. Das ist ein ganz guter psychologischer Abwehrmechanismus. Er schaut schon, er macht schon recht, er hat alles im Griff. ist schön, wenn man so denken aber ich sage, bei 80% von allen Menschen, die das erleben, stellen sich spätestens dann, wenn es nur noch bergauf kann, aber gleich bergab geht, ein paar ganz ehrliche und tiefe Fragen an Gott im Himmel. Die Frage ist jetzt, was macht der Habakkuk mit dem? Und ich sage dir, die Geschichte des Habakkuk macht mir so unglaublich Mut. Weil du darfst Gott anklagen und du darfst ihm kritische Fragen stellen. Erlaubt! Doch was passiert nach der Anklage? Wie geht der Habakkuk mit seiner Glaubenskrise um? Wir lesen hier, ich sagte, ich stelle mich auf meinen Pfosten und halte dort aus. Ich warte angespannt darauf, was der Herr mir sagen wird. Ich warte begierig, was er auf meine Fragen und Anklagen antworten wird. Wow! Was ist der Punkt da draus? Der Habakkuk. Bringt etwas auf den Punkt. Er erwartet eine Antwort auf seine Fragen und Anklagen. Ich darf eine Antwort erwarten. Hast du schon gewusst? Du darfst eine Antwort erwarten. Er fordert Gott heraus. Du darfst eine Antwort erwarten. Das ist der Habakkuk und er sagt, ich hocke jetzt hier auf meine Stadtmürli auf eine Pfosten und bin ganz gespannt, was Gott mir wird antworten. Das ermutigt mich. Du darfst eine Antwort erwarten. Du musst es nicht aufgeben. Du darfst erwarten? Glauben bringt die weiter als einfach die Botschaft. Ja, ist schon, schon recht. Der Herr wird schon recht machen. Ist auch gut. Aber oft ist doch das auch ein Mechanismus von Resignation, wenn wir in diesen Modus gehen. Du darfst eine Antwort erwarten. Du darfst. Zweite. Und der Herr antwortete mir und sagte, hm, er hat also hergehört. Ähm, Mhm. Ein grosses Ohr hat er bekommen. Still werden und herhören. Du Still werden und herhören ist ganz ein ganz kritischer Moment in jeder Krise. Das ist ganz ein ganz schwieriger Punkt, noch etwas zu hören. In einer Krise. In einer Glaubenskrise. so in einer Krise. will alle Stimmen sind so laut in diesem Moment, noch nicht die von Gott. Die hört man kaum. Unser, unser Herz schreit laut. Unsere Gefühle schreien laut. Unsere Gedanken im Kopf hämmern laut. Ist es nicht so, dass in diesem Moment all diese Sachen so laut sind und alle Raum einnehmen in unserem Leben und uns sogar anfangen zu leiten? in unserem Sein, in unserer Grundbefindlichkeit. Still werden. Die Frage stellen, wo bist du Gott bei mir dran? In dieser Situation. Das ist eine ganz grosse Herausforderung. Und Habakkuk hat das gemacht. Das Dritte wo wir könnt lernen, was ich dir jetzt enthülle, sollst du öffentlich auf Tafeln schreiben, in deutlicher Schrift, damit alle es lesen können, was ich da ankündige, wird erst zur vorbestimmten. Zeit eintreffen. Jetzt kommt, darum ist er bei den Propheten dabei, im Kapitel 2 übrigens, für die, die es nachlesen wollen. Seine Frage ist ganz ein ganz einfaches Buch. Gell? Ich erzähle euch jetzt einfach das Buch, wie eine Mickey Maus Geschichte weil Es hat nur drei Kapitel. Kapitel 1: seine Frage, Kapitel 2: wenn er umgeht und die Vision von Gott empfängt, und Kapitel 3: das ich noch nicht verrate. Hm? Aber es ist ganz einfach. Viel einfacher als jedes Evangelium. Also gut, ähm, schreib auf. Schreib auf. Weil was du nicht festhaltest, wenn Gott zu dir spricht, durch einen Blitzgedanken, durch ein Wort, durch einen anderen Mensch, schreib auf. Weil was du nicht festhaltest, das wird dir wieder geraubt. Hast du schon gemerkt, gute Gedanken werden schneller geraubt als schlechte. Ich weiß auch nicht, wieso das ist. Schlechte Gedanken setzen sich länger fest in unserem Herz, in unseren Gefühl und in unserem Verstand. Manchmal als Gute. Insbesondere in einer Krise, so wie wir sie ähm, gesehen haben beim Habakkuk. Und jetzt in das inne hat der Gott. Im Habakkuk eine Vision gegeben hat zu einem Gerät in die Situation, ganz, ganz persönlich. Und er sagt, schau mal, das ist für dich ganz persönlich, aber schreib es auf und mach es dann öffentlich. Das ist, glaube ich, der Grund, warum er in der Bibel ist. Dass Gott ihm dann gesagt hat, mach es noch öffentlich, dass jeder kann sehen kann. Und jetzt ist die Frage, was hat er ihm gezeigt hat. Was ist das, was er ihm gezeigt hat in dieser Vision? Schauen wir es nochmal an. Das Volk Israel ist schlimm dran. Es wird zerfallen. Dann kommen die Babylonier. Die sind noch schlimmer. Israel wird deportiert werden. Und jetzt seht ihr, übrigens, das hier kommt erst Jahre, nachdem vermutlich der Habakkuk die Vision hatte. Also, das ist eine Vorausschau. Und er sagt, da wird es noch schlimmer. Also das Unrecht von Israel nimmt das Handy mit dem schlimmeren Unrecht von Babylon. Das ist doch Habakkuk. Das macht doch keinen Sinn. Das macht doch keinen Sinn. Und jetzt in der Vision sieht er noch etwas anderes. Nämlich, wo? Ganz weit am Horizont kommt nochmals ein Volk, die Perser. Die sind noch mächtiger als Babylonier, aber besser. Und die werden Babylonien besiegen. Und ob es du glaubst oder nicht, es wird das Volk sein, das unter dem Kyrios, einem König, den Nick Legler hat es letzten Sonntag erzählt, beim äh, Hagei, wird zurückgehen, ihr Land, damit sie den Tempel wieder aufbauen kann. Das ist der Plan von Gott weit, weit außen am Horizont. Was kann ich aus dem lernen? Gottes Eingreifen kommt anders, als man denkt. Und nicht dann, wenn man denkt. Gottes Eingreifen kommt oft anders, als man denkt. Wer hätte gedacht, dass plötzlich ein Volk aufsteht, das die Babylonier besiegen kann? Niemand hat in der damaligen Weltgeschehen das denkt. Niemand hat die nur schon von denen gehört, dass die mal mächtig werden könnten. Niemand. Die Lösung kommt anders als man denkt. Nämlich Gott richtet mit seiner Krächtigkeit durch irgendwelche Nationen und demonstriert damit, dass er über. Allen Nationen ist. Und Nationen, so schlecht sie sind, letztendlich der Sach von Gott dienen. Theologisch kompliziert könnte man eine eigene Predigt machen, hat nämlich ein paar auch schwierige Fragen, würde Habakkuk sagen. Aber lernen wir das einmal. Was kann ich daraus lernen? Gottes Weg sind nicht unsere Wege, steht in Jesaja. Und alles hat seine Zeit. Und leider, das macht es so schwierig, wir kennen oft beides nicht. Gottes Weg und wenn die Zeit kommt, für sie sie Eingreifen. Das ist so, so schwierig, manchmal. Wo der Habekug vom Reden von Gott gehört hat, der absolut krasse Masterplan: Wolf im Schafspelz, große Bär und am Schluss noch der Dinosaurier. Wofür für Ordnung sorgt, ist es so überwältigt und schreibt einen Worship-Song. Das ist Kapitel 3. Alle, die gerne Worship haben, liest Kapitel 3. Er schreibt am tiefsten Punkt seines Leben, in seiner grössten Not, schreibt er einen Song. Ein Worship-Song. Da heisst es zum Beispiel drinne: von deinen Ruhestaten habe ich gehört, da kommt dann plötzlich wieder in Sinn, dass ja Gott sie schon mal neu aus einer Sklaverei geführt hat, nämlich aus Ägypten. Sie erfüllen mich mit Schrecken und Staunen. Erneuere sie doch in dieser Zeit. Hast du dich auch schon danach gesehen, dass doch Gott die grossen Taten, Großes, die er in deinem Leben schon mal da hat, dass er doch das jetzt in dieser Zeit und in dieser Not, wo du jetzt lebst, wieder erneuern kann. Und der Habakkuk sehnt sich nach dem. Erneuere doch das. Lass uns noch sehen, wie du eingreifst. Es ist, verstehst du, das ist ein Wunsch. Und das ist eine Sehnsucht. Und er aber nicht weiß, bis ans Lebensende wird er es noch leben, Wird es noch erleben oder nicht? Oder wird er in den Himmel gehen, wo ja eh unsere Bestimmung ist und wo es kein Leid mehr wird geben? und keine Schrecken mehr geben, dann ist das alles vorbei. Aber er sagt, Gott, wenn ich einen Wunsch habe, erneuere deine grossen Taten in meinem Leben. Und wenn ich nochmals einen Wunsch habe, lass es mich doch noch sehen. Nicht erst meine Kind, Großkind und ur ur oder X-Generationen später. Und er sagt, meine Lippen fingen an zu zittern, als er die Vision sah. Meine Knie wurden weich. Nun muss ich warten auf den Tag, der dem Volk, das uns angreift, den Untergang bringt. Nämlich Perser. will die werden uns zurückbringen auf Israel, dass wir wieder da wohnen und den Tempel aufbauen Noch gibt es keine Feigen, Trauben oder Oliven zu ernten. Und doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft, was er zugesagt hat. Erfüllt füllt mich. Mit Freude. Was ist damit gemeint? Er sagt, im Moment sehe ich noch nichts. Äh? Und jetzt sagt er, ich kann jubeln. Ich sehe noch nichts. Und er schreibt, ich kann jubeln. Es erfüllt mich mit Freude. Was ist jetzt hier der Punkt? Er vertraut der Verheißungen, der Vision, den Gedanken von Gott für sein Leben mehr als der Realität, in der er drin ist. Nämlich, dass er noch nichts sieht, von dass wieder in seinem Land Äpfel, Feigen, Trauben usw. So wachsen. Warum jubelt er trotzdem? Warum hat er trotzdem Freude? Ist er schizophren, oder hat er irgendwie Paranoia, oder was hat er? Nein. Es ist Vertrauen. Auf Gottes verheißige An dem hat er sich. Und nicht an der Realitäten des Lebens, die Tiefer in seinen Episoden, wo er gelebt hat, nicht mehr gehören konnte. Du, das Kapitel 3. Ein Worship-Song, der 2600 Jahre später wir heute miteinander <lacht> noch darüber reden. Weisst du, was ich meine? In der tiefsten Not vom Lebens macht Gott manchmal Sachen, die relevant sind über Gen Generationen, die relevant sind über Jahrhunderte. Aber unser Bild ist, Gott hat nicht eingegriffen. Wir dürfen heute Habakkuk lesen. Ist uns das bewusst? Wir dürfen heute seinen Worship Song lesen als Ermutigung. 2000 Jahre, 2600 Jahre später. Das berührt mich unglaublich. Machen wir nicht in der grössten Krise auch die grössten Festlegungen in unserem Leben? Wegen der lauten Stimmen. Nie mehr wird ich gesund. Nie mehr komme ich in den Job über. Nie mehr werde ich alle ein Kind bekommen Nie mehr einen Partner finden nach einer groben Scheidung oder Trennung. Nie mehr. Der Stempel steht. Was, Was hat der Habakkuk gemacht? Was ist sein Schlüssel gewesen, dass er nicht auf diese Seite kippen ist in seiner grössten Krise? Was könnte der Schlüssel sein? Sind nicht die grössten Krise der Schlüssel für die grössten Festlegungen, aber auch zugleich für den größten Segen? Was das Eingreifen von Gott weit über mich hinausgeht? Vielleicht über Generationen, auch wenn ich es gar nicht mehr sehe. Gott denkt in Ewigkeitsdimensionen. Gott ist nicht gebunden in seiner Denkart an unsere Lebenszeit. Das ist so krass. Die Frage ist, was beeinflusst der Habakkuk? Dass er nicht kippt in die Festlegungen sondern dass er kippt, in Worship, er Gott vertraut. Ich glaube, die Antwort ist sein Name. Habakkuk heißt übersetzt, gewisse es gibt so Übersetzungstheorien. Die einen sagen Basilikumblättchen, die anderen Münzenblättchen, die anderen wieder ein anderes Gewürz. Aber ich bin ein forschen. Habakkuk heißt umarmen. 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 Und es gibt zwei Arten von, Ar von Umarmen. umarme Tisch ist festhalten. Halt dich fest an Gott. Halt dich fest an ihm. Wie das Girl da, an seinem blauer halt dich fest an Gott. umschlingen, ihn, ihn, nicht los. Und das andere Wort für «umarmen»? «Ringen!» «Ringen, liebe Leute!» «Ringen mit Gott!» Kampf mit Gott!» Beides ist umarmen, Freunde. seinte ist festhalten. Das andere ist ringen. Weißt du, was ist das Schwierigste? Wenn es um Spiel fällt. Output Wenn du zum Ring ausgehst. Du bist nicht mehr auf dem Spielfeld mit Gott. Du hast du abgehängt. Ich will dir ermutigen, ganz Rocky-Ring. Heb an Gott fest. Heb an ihm fest. Ring mit ihm. Kämpf mit ihm. Jesus hat gesagt: Kommen alle zu mir, die schwer haben. Halt Halte fest an mir. Und am tiefsten Punkt von seinem Leben hat Jesus Gott auch eine ganz schwierige Fragen gestellt. Am tiefsten Punkt von seinem Leben, Warum hast du mich verloren? hat Jesus gesagt, zu seinem Vater im Himmel: Warum hast du mich verloren? Ring mit ihm. Du, wenn es Gott von seinem eigenen Sohn erdreht hat, er treibt es auch von dir. Gott ertreibt es von dir. Wenn du ringst mit ihm, wenn du kämpfst mit ihm, in Anklagst, schwierige Fragen stellst. Du hast zwei, du hast ein Zettel mit zwei Fragen an deinem Platz. Das eine ist Gott umarmen. In welchen Situationen willst du an Gott festhalten? Und du merkst, ich muss fest an ihm, ich muss einfach, schreib die auf. Und auf der Rückseite ringen mit Gott, das ist sehr tief, sehr persönlich. Welche Frage ringst du mit Gott? Schreib es auf. Wo klagst du in an? Schreib es auf. Er verträgt es. Er hat es bei Jesus verträgt, er hat es beim Habakkuk verträgt. Wir werden hier dazu einen Song hören. Love My Life. Das ist der Song von Robbie Williams. Ich war als im Konzert. Und er hat immer wieder ein schwieriges Leben, die, die ihn kennen. Ganz ein schwieriges Leben. Ganz, ganz schwierig. Wenn man denkt, es geht nicht mehr weiter, aber geht es geht noch weiter. Runter, manchmal. Ich habe seine Biografie die der Sommerferien gelesen. Weißt du, wie ist der Song Love My Life entstanden? Ich kann mir vorstellen, in einer schwierigen Situation kommt sein drei- oder vierjährige Sohn kommt zum Papa, Robbie und sagt, Dad, I love my life. Er sagt, er hat ihn umgehauen. Papi, ich liebe mein Leben. Was wollte ich damit sagen? Gott umarmen heißt, das Leben wieder zu umarmen und zu lieben. Gott umarmen heißt, das Leben wieder zu umarmen und zu lieben. Und vielleicht ist es daran, dass in aller Not wir Gott wieder umarmen und versuchen, unser Leben zu lieben in dieser ganzen Situation. Thank you.